0: 你心里面有一朵纸玫瑰吗？一朵永不凋零，一朵在岁月的长河里四季常青，一朵在你纯洁的岁月里青涩而又美好，一朵在你红颜老去，但你回想起来仍会温柔浅笑的花。我们都有过美丽的初恋，我们的心里面。都珍藏着一抹最挚爱的影子。爱情很飘渺，婚姻却很现实。爱情是两个人的事，婚姻却是两个家庭的事。总是有这样那样的原因，两个相爱的人却不一定能并肩走上婚姻的圣坛。如果。不能嫁给你所爱的人，你该怎么办？林迪尔小说《纸玫瑰》，播讲小幼第一章：婚礼上的不速之客。白燕觉得自己称得上是淑女版的女孩论身高，一米六六稍冒点在南方算是高挑的；论体重。刚好一百斤，还是旺秤，有那么一点儿骨感美人的架势。轻盈的身材配上一双扑闪扑闪的大眼睛和白白净净的皮肤，还有抿着嘴儿一笑就会出现的特有韵味的两个小酒窝，活脱脱一副现代版淑女形象。不过，这淑女一扔进滨江第一人民医院里。那就成了天使眼中的大多数了。不知咋的，人民医院招护士时,时，好像选的不是人才，而是选美似的，一个比一个亮。但今天，白燕这个大多数却是最最漂亮的，谁敢和新娘子抢风头呀？白燕站在镜子前，摸摸脸，摆摆腰。夸张的耸耸肩，不经意的捋捋盘好的头发，撩撩头上披好的婚纱，忍不住嫣然一笑。读护校的时候，白燕曾经和同学柳金在操场上一圈圈的逛，不知怎么说起以后想嫁个什么样的人。柳金说：“不管嫁什么样的，宁嫁老不嫁小。”比自己小的男生可以失 身， 但却不能厮守。太英俊的不可 靠， 也不要嫁太有钱 的， 那样不知得和多少女人平分。白燕笑着 说：“ 那能不能嫁给有权 的？” 柳金瞪了他一 眼：“ 有权的都娶门当户对 的， 就是你打不头挤进 去， 最多也就是一使唤丫鬟当时只是说笑。白燕认为那是和自己永远扯不上边的事儿。殷实的家业和忧郁的工作是一副后景，所谓的爱情不过是花。对于医院里的一个普普通通的小护士，一个富不祥的姑娘家，她看中的不是井上的花而是花下的井。能嫁个国家机关公务员就该偷笑了，其他的都太遥远，不切实际。白燕是个务实的人，没想到他没有踏破头，却真的嫁了一个青年权贵。滨江是个地级市，他的准新郎是这个市的市长助理。上个月刚满三十岁，从省城下来镀金的，现在分管城建，风华正茂，前途无量。好了啦，别再摧残我们这颗受伤的心了。知道你嫁得好，麻雀变凤凰，未来的省长夫人。一帮小护士把个化妆间挤得满满的，对着白燕夸张的直翻白眼。白燕。怕弄花了妆，不敢有太多的表情，扯了扯嘴角，坐下。白燕家在几百里外的一个小县城，康健的家在省城，两个人都在滨江工作，于是就把婚宴放在滨江举办。女方那边的亲戚等婚后再过去补办，男方这边的至亲好友特意赶了过来。按照滨江旧的风俗，婚礼前一天，新郎和新娘是不可以见面的。所以白燕从前天开始，就跟他妈妈住进了婚宴所在的酒店。一会儿，新郎要过来接新娘，两个人一同牵手走进婚宴现场，音乐、鲜花之类的，婚仪公司都做好了准备。一帮小护士正笑闹着，在耳间的护士听到外面有脚步声，一探头，见是新郎和一帮人正往这边走来，突然跳起，啪的一下关上了房间的大门。康健来了，柳金兴奋地问道。关门的护士点点头。柳金和几个护士相互交换了下眼神，纷纷起身。轻手轻脚的走到门边，侧耳倾听。砰砰，有人敲门。白燕看着这一切，只笑不语。他原先和柳金几个都待在妇产科，后来他被调到了手术室，但几个人一直处得很好。妇产科的护士和医生最是生猛辛辣，什么没见过，什么不敢说。柳菁早就说过了，康健那一帮年轻权贵，整天坐在台上指手画脚，正儿八经的，今天要给他们一个实实在在的下马威。不过个五官六将，休想把新娘接走。白、哎、爷，康健皱着眉头在外面喊道，里面传来咯咯的笑声：“此房是我住，此门是我关。”想要进此门，听从我安排。”柳金高声说道。康健扭头询问的看向后面跟着的几位。做伴郎的政府办秘书简单一挑眉，他做过几次伴郎，有点经验了。娶亲总是有一些小小磨难。康柱，这个简单，我来。他从包里掏出几个红包。从下面的门缝塞了进去。<笑>不错，还算识趣。不过这只是小意思，接下来得猜几个谜语，猜不住就面壁思过去。柳金说道：“没登记就同居，打一体育项目。”外面一帮男人面面相觑，幸好市委接待办主任是个老江湖。对着简单挤眉弄眼，福尔说了一句：“简单挽起袖子，早操。男人没有，女人有。打一物理名词。这个简单知道。波动。哎，这帮女人可真够生猛的。杨伟打一成语。”一帮男人黑了脸，接待办主任瓮声回道：“举不胜举。”里面哄笑声一片。接着又出了几道，都被接待办主任和简单迎刃而解。柳京和几个护士觉得这难不倒他们，换了一个法子：新郎唱首情歌能打动我们新娘芳心，我们就可以把门打开一小条缝。康健抿着嘴，已经按耐不住想发火了，哪里还肯唱歌？简单一件，忙打圆场，自告奋勇地说：“我来唱。”他使坏，唱了首《把根留住》，刚一唱完。里面突然传出一首高亢激昂的《一剪梅》，《一剪梅》，只是把外面几个男人听得冷汗涔涔。不行不行，这次一定要新郎出来，讲个带色的笑话，不然就不开门。柳金几个闹腾的也差不多了，使出最后一枪。简单爱莫能助的，看看康健。康健冷着个脸。就是不开口。康主，说一个吧，这帮小护士可不是来假的，一餐厅的客人在等着咱们呢。上次我们到陵区检查，那个守陵员说的那个扫盲，不伤大雅的，就说那个。简单悄声说道。康健从鼻子里哼了两声，面无表情的开了口。有一个老师到农村去扫盲，教给农妇一个词“被子”。第二天，他想考考农妇学的怎么样，就写了这个词让农妇认。农妇怎么也想不起来，他只好提醒道：“就是你每晚睡觉时压在你身上的那个。”农妇问：“是哪天的？”老师随口说了昨天的。农妇说。昨天是村长，老师一愣。那前天呢？农妇很老实的回答：“前天是村里的刘会计。”门里门外都笑得接上气儿来。里面的是因为这个笑话好玩外面的则是看到康健这副冷面冰容的表情，讲着一个带色的笑话，忍俊不禁。康健射过去一记冻死人的目光，俊脸都扭曲到变形。不过，那道房门倒是开了。柳金几个小护士嬉笑着跑了出来，康健这才走了进去。白燕抬起头，朝他露齿一笑，脸上有几道泪水的痕迹，是刚才笑得太狠了。康健，不是康健，康健，是康健。白燕在心里默默念叨着这个名字，站在一群布尔什维克中间，无疑他是出众的、超群的。人如其名，目光清冽如剑，身材挺拔如剑。陪同着他来的几个男人。虽然岁数和他相当，太多的应酬和习惯的阿谀奉承，不知不觉圆起了肚子，勾着腰，举止间市快气十足。与之一比，更显得康健的俊美朗目，气宇不凡。这个男人在千金小姐、知性美女们眼中，都是极品。这样的极品。怎么会给他一个小护士给网住了呢？白燕想不通，只能用一句俗语来解释：“缘分呀。”都准备好了吗？康健平静的直视着他，他直视时眸光一般人不敢凝视，像是一道强光，涂地的照进人的内心。让人无所遁形。我好像需要补下 妆， 白眼脸红红 的， 低下头躲开他的目 光， 心口急喘。康健的手机恰巧响 起， 他看了 下， 眼角的肌肉一抽搐。那 好， 我出去接个电 话， 一会儿再进来。说 完， 他转身出去。在门口，他回头看了看白燕，神情微微紧绷。门外的那一帮男男女女不知嘻嘻哈哈跑哪儿闹去了，房间里只留下白燕一人。他给化妆师打了个电话，化妆师也是礼仪公司的，在前面餐厅里热闹，接到他的电话，让他稍等会儿。化妆箱放在外面的车子里呢。白燕吁了口气，缓缓坐下，对着镜子里绯红的面容出神。我可以进来吗？突然，房门被推开了，从外面走进一个长发及腰的娇柔女子，清脆的嗓音犹如大伏天里冻过的西瓜汁白燕看着眼生，以为是康健那边的亲戚，忙礼貌的站起。当然，您请坐。女子默默的上上下下打量了他几眼，温婉的一笑
1: ：“
0: 你就是白燕吗？”“是的，你是。”女子松开一只紧握的手：“我是来换这个的。”他把一枚白金的男戒放在桌上。早晨康健离开时有点匆忙，忘了带上。
1: 最灿烂的瞬间，你没有不对，但我决定往前，你已经转身。就在我面前，伤痕累累，执意敲开我心扉。你送的纸玫瑰。说再见之前。世界。